0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，今天这个，嗯，不不算新闻嘛，就是又有这个这个比较高官的，呃，地位的这个高，算是德高望重的官员，然后又被曝说啊、呃，这个牵手才三十岁的这个年轻的嫩眉这样，但是后来这个访问的结果就是说，哎，他说是是。认她做干女儿，然后跟她的爸爸妈妈也很熟哦，其实就是这个卫，是不是卫生署的这个李署长？那现在这个，我我觉得这个事情就是说，哎，我们好像有点就是被疲劳轰炸了，然后见怪不怪。但问题就是说，这个是嗯、呃、时代的趋势吗？或者说,说大家都认同这样子的行为吗？还是说嗯？就是大家都说的很心安理得呢，哦，就觉得这个是一个相当值得讨论的话题。好，那诶，我今天不是要讨论这个话题啦，我是只是先丢出个这个影子。<笑>我今天想要讨论是说，呃，我其实呢就是诶，这个新妈妈这个学校考试哈，所以就是说有请这个华医师去这个帮忙，就是说。可能是黄医师是算比较这个自由业的家长，所以就说如果学校有有需要帮忙的话，大概黄医师是可以去的。好，然后所以这个考试呢，他就是用闯关的方式哦，设了设计了六关，然后可能有考这个呃注音符号啦，然后可能考一些写字，然后再考一些其他的部分。好，所以。这个黄医师呢，就这个受委托担任其中一关的这个关主，好，跟其他的这个家长们一起来帮助，诶、欸，学校在完成这个测验的部分。好，然后呢，我去的时候，我就发现说，其实大部分的学生都可以呃从容的过关，但是真的还是会有那。我觉得比例是非常非常非常低，还是有几个同学看得出来是，也许是紧张，或者是说他准备的不够，或是他其实就是不会。好、哦，虽然比例比较低，但我注意到一个特别的现象，就是，呃，就是有一个小朋友呢，他可能就比较这个、他是比较外显的个性，因为他觉得他表现的很好，比如说。黄医师负责的关就是说，你你你把这个波波们这样拼音了，这个拼起来结合韵，好把它结合起来。比如说“乌啊哇，那你看到这个字，你就要念“哇，或者是“乌汪汪”，呃，这乌昂汪”好，那你就要念看到“乌昂”，那你就要念“汪”好。黄医师负责的是这一关，然后呢，这个其实这一关我觉得算是注音符号是比较难的嘛，因为就是把它拼起来，你要确定都会，有时候还是会有一些不会的。好，但是呢，就有一个这个小朋友呢，他就来的时候就说这些都很简单。好，那当然他也都对了，因为因为时间的限制，我们一个小朋友也就是只能考考两个嘛，考两个就要放了，好就就可以过关了。那他就说很简单，但这个部分我觉得没有问题。但是我觉得很大的问题是，当他的下一个呃同学，就是另外一个小朋友要来过关闯关的时候。他都还没回答，我做官主都还没问他，也是在旁边用很洪亮的声音，大声的让他说他哦，拼音最差，他都不会，就说这样子说他的同学。好，所以那那我觉得就，就这个就是一个机会教育了。好，我不知道他是怎么样就被被教导的，为什么他可以堂而皇之的。在不认识的人面前去说自己的同学很差，好，这是第一个。那我觉得他今天就是很 lucky， 他就遇到黄医师。那黄医师怎么跟他讲的？当他说这些东西都很简单，比如说黄医师的这个关卡很简单的时候，黄医师不会像其他的家长一样，好，就说可能如果家长或者一般其他也许会抱持着笑一笑、听一听的态度，可是黄医师不会，我会直接跟他讲说。只要你长得够大，你就会发现很多困难的事情会一直跑出来。诶，我讲完这样子之后呢，他就不讲话了。好，呃，然后他当他说这他旁边这个同学呢，拼音很烂，都学不会，他从来没有考过一百分的时候，其他的家长或者是也许老师，我不知道是不是也是都让他这样子一直发表他的看法。好。当所以黄医师是一个怎样个性的人？就是说，当你发表你的看法，而我不认同的时候，我同时我不会附和，我同时，但是我也不会给你反对，但是我会同时发表我的看法。所以我的看法就是说，我就问他说：“这考一百分，就代表很厉害吗？”诶，我这样子问的时候，当我确实提出这样子的问题的时候，你会发现那个小朋友他也没有办法回答，他就必须陷入没有办法回答的意思，就是说他并没有一个肯定的答案，他也陷入要思考。好，那那另外就是说，呃，后来我就我听到其他的家长说，诶，有有确实好像也有听到，就是说，呃，同学会就是某个小朋友他会去嘲笑别的小朋友。就是都不会啊，或者是很烂呐、啊，真的不会。好，所以我觉得有时候你去讨论这个，或者说去看到一些学习的状况，你就可以知道一些就是端倪。端倪就是说，为什么有一些小朋友他后来。他可能会被这个教育体制下放弃，就说该拉的时候没有拉回来。照我的看法，就是说这个去说人家很烂，自己表现的很好的小朋友，也是在体制之下很容易。就是走歪的人，然后另外一个就是说，真的是很差，学都学不会，然后必须承担着。竟然也有这样子的同学说，说直接的去去笑他，去说他很差的人，他也很容易被这个教育体制放弃。好，那我觉得是需要一些鸡婆的人，所以大家在讲说这个不需要鸡婆的时候，就是我觉得还是需要鸡婆。鸡婆的意思就是说，你必须跟他就是交流，不是只有他这种思想。好，所以呃，当那个被说很差的这个小朋友过来的时候，其实那他还是可以答对嘛，你引导他，他也是可以答对。然后我就说，你看，很厉害嘛，做得到啊，做得很棒，就要在他那个会去笑别人的这个同学面前表明我的态度。你看，其实是做得很好，做得很棒，做得来呀、啊。很厉害啊，这个称赞的声音要马上要知道，就要让这个自己觉得自己很厉害的小朋友呢，马上要知道说，其实就是他的观察不见得是对的哦，不见得是对的。那这个需要很很强的这个支持系统，我觉得要有很很大的观察力，或者是说要很大的耐心去。所以一个班级呢，他如果说小朋友有比较差的，真的，如果一个班级很多比较差的，我相信老师就比较没有这个机会去去做这样的事情，因为这样的事情其实还蛮费心的。好，而且而且是你不能伤害这个你两个小朋友的心都不能伤害，但是你又必须说出来。好，那所以后来就是说，在这个也许。你也许每个人都会有这样的经验，很多的家长，或者说你跟家长聊天的时候，是不是有些人觉得，呃，就是主张说，哎呀，不要给压力啦，我、哦、这个是嗯没关系啊，这个不会也没关系。其实哈，会说出这种就是说不要有压力啦，没关系的，大部分都是自己的小孩子 performance 就是表现或是学习是比较差的。的家长有可能会讲出这样子的话，好，因为如果小孩子已经表现好的话，他大概不会这样讲，所以你要去注意，就是说会去讲说没有关系啊，尽量不要给小朋友挫折这样子的家长，其实第一个 miss 就是他已经忽略到就是，哎，这个小朋友其实他的表现是是需要加强可是他给予没有关系啊、呃，不要太给太多的压力这样子的讯号。然后第二个，其实像黄是听到这样子的话，我也会直接的说明说，哦，可是我觉得给挫折、给一些压力是很应该的事情。我也会同时去表达，我也不会说静静的听或者是附和说，对，不要给太多的压力，不要给，不要给挫折，因为为什么？因为我觉得讲出这个不要给压力，或者是说不要给挫折这样子的话的家长，其实挺不负责任的。不负责任是说，人家说知己知彼，百战百胜。其实后来这些比较会容易出状况，或者说你说，如果又没有受到好的教育系统、好的老师的这个指导的话，很容易走偏，是在于说不能知己知彼。知己的意思是说，家长可能还是要自问自己说：难道我是那个可以供给这个小朋友一辈子都不受到挫折的那一种家长吗？谁敢说自己是这样的家长？就算是丘吉尔的爸爸是这个英国著名的公爵，他也不能。丘吉尔去学校的时候表现的照样很差，完全是功课里面是垫底的，是学校头号的麻烦人物，觉得学习超差的。就算是公爵，也没有办法保证说他的小孩出去任何一个学习的环境，或者是这个社会体制下是不受到挫折的。所以，我们一般的身为家长是有有能力，或者是说是不是高估了自己能力？是说，哎呀，不要给挫折，因为其实你根本没有能力说这样子的话。你怎么会说不要给挫折，不要给压力？ no， 在这个社会环境，在这个教育环境下，就是会给挫折，给压力，所以会说出这样子的话的家长，其实我觉得也要就是深自，就是说想一下自己是不是因为没有面对挫折的能力。Yes。所以我觉得整个教育体系的问题，并不是在于说这个波 u b 学的会不会，或者是说你这个国文学到什么程度，你到底《论语学》学学的会还是不会？我觉得整个教育体系比较弱的一环是，并没有教育我们的学生们啊、呃，就是说遇到挫折的时候要怎么样去面对，要用什么样子的方法，或是什么样子的态度去面对。因此，我们就会一直听到说。真的有人是申请什么？呃，最近最新听到的是说，医院有女医师去自杀，是跳楼，是因为她要去申请她想要的去的科别，比如说很热门的科别，然后没有申请到，然后就就去跳楼。这个不是单一的哦，也有可能是比如说哦，去跟某个男生交往，然后男生移情别恋了，然后她去自杀，或者是老公都有一样。所以整个教育体系，它也许很多方面是做的很好，学生呢的、呃、这个压力是减轻了。可是，在减轻压力或者是说教呃教学多元化的时候，其实也不敢直接去碰触说，到底面对挫折是要怎么样子。比如说黄医师看到的是那个小朋友，他确实可能学习的不够差，呃，学习的不够好，稍微稍微表现的跟别人跟不上。但是当他遇到这样子的挫折的时候，他另外同时还被灌灌输的一个同来自同才，你以为同才年纪很小，同才来的言语的暴力。可是他会知道这个是挫折嘛，其实他一定不喜欢这种感觉，所以这当然是挫折。可是我们老师或者是家长有没有把这样的挫折挑明出来呢 ？Yes， 我们现在遇到这个挫折，所以我们应当要怎么看？好，所以像黄医师的看法就是说，就很明显的要告诉他说说，哎、欸，其实，呃，人只要再长大一点多一点，就是不会是什么都知道的。你学的东西会越来越难，其实也蛮挑战的。好，所以其实各个年龄层都会遇到不同的这个关卡。就是黄医师的学习过程中也不是一帆风顺，很少人是有一帆风顺的。好，所以这个第一个，那第二个的话就是说。呃，其实那种会去说别人不好，其实黄医师后来就就直接跟他讲说：“啊你，你你这样说他很烂，你就你觉得我就会觉得你很好吗？”哦，黄医师就是那种人呐、啊，就是说今天这个小朋友会需要出来笑别人表现不好，或是直接的大声的嚷嚷笑他的同学说他不好，这个心态是为什么？是需要我注意你吗？我觉得你很好吗？其实我并不会哦。怀疑是会很坦白地告诉这样的小朋友，我不会觉得你很好。那为什么这件事情很重要？是因为如果一个人他是需要借由去贬低别人来抬高自己，贬低别人来证明自己很好的话，这个是一个非常差的间接证明。我们需要的是直接证明，我们需要的是你跟我直接证明你好就好，这件事情就很单纯、很干脆。我并不需要拐拐弯弯的间接证明说，说是因为别人烂，所以我相对很好；是因为别人丑，所以我漂亮；是因为别人身材扁，所以我身材算丰腴，并不需要这一些间接的。那可是我们的小朋友什么时候为什么会学会间接，对吧？就是说，是不是这个也很值得讨论？那间接需要间接贬低别人来证明好的小朋友，我认为后来会很容易走偏掉，是因为要靠这个方法来证明自己好实在是太累了。因为你会失去人缘，呃，在相处当中一直要看到别人的缺点的人，其实以后随着年纪越来越大，呃，社交生活越来越重要的时候，特特别是要迈入这个青春期同才的意见变得很重要的时候，会发现这样子的小朋友不容易有朋友，因为他老是老是需要踩别人来说自己好，是不可能有真的朋友。那就很容易陷入到交友的孤独感，或者是其实我就会说，哎、欸，这一群也是很容易走偏的哦。所以我觉得像黄医师的这个 background， 理论上应该是很容易走偏的人嘛，就说可能是单亲家庭啦，哈，然后可能资源不够啦，家里也不是有钱啦，哈，理论上也是应该要很容易走偏的。那为什么黄医师就是没有走偏呢？第一个，黄妈妈很凶嘛，对不对？哈，就是我们有这个心生畏惧，就是家长的态度会决定小孩子接下来会往哪一个方向去去走。那第二个，我觉得我可能没有走偏的理由是，呃，我可能是有一点，就是哎，那要有一点语言能力，当别人来 challenge 你的时候，你会反过来去想。或者甚至反过来去说，然后你要很坚持、坚持走善的路线、正确的路线。这如果你很早就奠定，就是说你想要成为是好的人，你比较不容易被坏的人影响。那反过来说，如果很早的时候你都不知道什么是正确的行为或是正确的思想，那有时候你是为了要朋友，好；有时候你是为了要金钱，有时候你只是为了要、要、要、要、要，好像有。有人跟你在一起，你就会被坏朋友带走。那所以，像黄医师是呃很早，或者是说有很早吗？至少在建立个性的那种求学时间，我就会觉得<咳>朋友这件事情哦，其实是很很需要、很需要多方面考虑的。好，所以我并不需要去呃附和别人。我如果需要牺牲自己的意见去附和别人的意见才能成为朋友的话，大概那种朋友我就不要了，好，那还有啊，如果你需要牺牲你很多的金钱、时间，比如说去陪朋友怎样，陪朋友去上厕所，手牵手去上厕所这种事情，我都觉得很麻烦。有时候你如果正视自己的需求，你才有办法把时间拿拿来补自己的不足啊！我相信每个人天生都不是很优秀的，天生都不是很条件很好的，但重点就是在于说。在有限的资源跟条件里面，你怎么样去让自己达到某一个目标或是某一个标准？好，谢谢大家的收听，马丹呢。